0: 最近やってなかったんで久しぶりにやりますなんか今日は夕方ぐらいにちょっと運動して汗かいてでその後温泉に入りに行ってで汗流してサウナと水風呂行き来してふわーってした後にちょっとその辺の居酒屋でビールを飲みつつなんかおいしい焼き鳥を食べてきて今帰ってきてまあ今深夜12時なんですけれどなんかとてもハッピーな気分なのでいいなあという感じでやってますちょっと最近ここ2週間ほど忙しいのとかなんかいろいろ重なって配信をしなかったんですがこれはちょっと配信をまたやらねばと思ってまあテンションの高い時にはですねややらなななければとと思ってなんとなくやっててんくます今日は、えー、今読んでるのは、えー、数の話ですケイレブ・エヴェレットという人が書いた本でこの方あのダニエル・エヴェレットさんの息子さんらしいんですよね。ダニエル・エヴェレットといえばそうご存知まあ誰も知らないかな、えーあの。言語学者でピザンという本を書いた。あの先生ですよね言語の、まあ、私言語学とかは全然専門じゃなくてよくわからないんですけどあのダニエル・エベレットの「ピダハン」はやっぱり面白い本だなと思いますよ。ねあの未開のジャングルのアマゾンのジャングルの中にいるピダハン族という人たちの言語の研究をする本ですよねピダハンって。ダニエル・エヴェレットが1980年代だったかな。もともとこの人イエズス会系の宣教師でえ過去にあのやっぱ自分がある中だったかなんか薬物かなんかをであの荒れていた時にキリスト教に出会ってで神の存在を心から信じたことによって自分の人生が変わったでそれをあのこの神の私服の言葉を世界中のあらゆる人たちに伝えたい。そんな使命感を持って。アマゾン側に入っていった人の話がまあ、ピザハンの本に書いてあるんですよね？まあ,あのえー、著書のえー、著,著者のダニエルエベレットさんが書いてあるんですけど、面白いんですよね？あのピザハンの言葉は、えー？すごく特殊で。確か母音が。つででで死因ががそんんななな数がないいいすすぐらいしかないんですよね日本語に比べてもすごい少ないんですよね。で、その言葉でいろんなことを表すんですけど、そう、ピザハン語は特殊で、ピザハン語っていうか、あの、語彙がすごい限られてて、例えば、あの、数の概念がなかったりとか、色を表す言葉がなかったりとか、なんんかあのすすごいんですよねこれをちょっと口でパッとこのラジオトークの時間の中で説明するのは難しいのでまあ今日はこの話はしないんですがこのまあダニエル・エベルトがピザ班の文化に触れる中でなんかちょっとおかしくねっていうことに気づくんですよね自分の考えを自分の考えとか自分の信仰を信じられなくなくっっていってい最終的には途中で無神論者になるという、まあなんかそういうお話、まあそういうお話っていうか、それが別にメインの話じゃないんですが、このピダハンという本は、あの、すごく面白いので、まあ興味ある方は、まあこれ聞いてる人がいるか知らないですけど、読んでみていただけるといいなと思います。でその本の中ではダニエル・エーベルトはチョムスキー理論をすごい痛烈に批判してるんですよね。チョムスキー理論っていうのは、まあ、今も存命のあのチョムスキー博士っていう言語学の大祖がいて、えー、生成文法っていうのを考案して作り上げた今の言語学分野の主流研究分野の一つを作った人がいらっしゃるんですよ。94歳のアナーキストです。でインターネットで書いてありました、まあ私はそのよく知らないですけどたまになんか政治系のことにあの首突っ込むというかそういう話で文脈で出てきますよね昔沖縄の那覇の純九堂をうろうろしてた時になんかあのやっぱ那覇とか面白いんですよね沖縄コーナーがちゃんとあるんですよ那覇の純九堂も結構広くて、まあ、私ったのは平日でガラーンとしててですね、なんか、こんなにいい本屋さんなのになんで人がいないんだろうって、あの、言った時思ったんですけど。まあやっぱ地方の人は本読まないのかな、私が今いる。私、今熊本にいるんですが、熊本もね、いい本屋さんがなんか少ないんですよ。あんまないんですよね。あまあその話はともかく。で、沖縄の純駆堂にはですね、えー、沖縄のやっぱり歴史系の場所がちゃんんとあるんですよねでそこをうろうろしてたら「沖縄に基地問題は」とかなんとか「沖縄独立すべきだ」みたいな本があってでそれをパラパラ読んでたらチョムスキーさんが「あの沖縄は、まあ、独立すべきだ」みたいな気候を書いてて「へえ」ってなんかどう,どういう立ち位置なんだろうって私はちょっとその時は疑問に思ってたんですけどまあまあそれはともかく、まあ、その彼の政治的質はともかくまあせずえ文法っていうのはすごい理論で。えー、端的に言うと全人類の言葉文法っていうのはなんか本能的というか正徳的に一個に集約できるんじゃないかみたいな話かな。いや多分正確に言うとだいぶ違うと思うんですが、あのー、どんな文法でもどんな言語でも死語とか術語があるよねみたいなそういう話である程度の規則性があって、やっぱそういう規則性があるってことは、人類とか人間っていうのが、まあ元来備えている、その遺伝的な特性の一つとして言語っていうのがあるんだろうみたいな、な、多分そう、多分そういう話だと思うんですよ。あもし違ってたら申し訳ないけれど、あの、ピダハンの本の中にもある程度説明があったんですが、ちょっと詳しいことは忘れてしまいました。で、その中で、まあ、ダニエル・エベレットは、そのチョムスキー理論的な話をピダハン見てたらなまあその言語学の分野でこれがどう捉えられてるのかうん何とも言えないしまあ多分そのチョムスキーが言ってることはまあ,まあ別にそういうことじゃないよっていうことが一個とダニエ・レベルトが言ってることもまあその今集めた証拠だけでは、そういうことを言うのはちょっと言い過ぎなんじゃないという、まあ科学的に言うと、ちょっと難しいんじゃないと、そういう立場なのかなという気がします。まあそれはともかくとして、で今私読んでるのはそのダニエル・エベレットの息子であるケイレブ・エベレットが書いてる、えー、え数の発明という本なんですね。人間は、数を使いますよね日本語で言うと1234みたいな英語で言うと123ですよね。これがあの言語における中でその必然的に1234を使っているわけじゃない。まあこれもちょっと説明するとややこしいんですけどなんでそもそも10進法使っているのかみたいなことが。今読んでるところの話にはあるんですね。まあ、受信法の前にそもそも数ってなんだって話なんですが、これすごい抽象概念なんですよね。ちょっと最近有名人があの虚数っていうのは存在しない数なんですよ。みたいなことをポロっと言ったけど、そもそも数っていうのはこのように存在していないんですよ。こう言うとすごい不思議な気が。しますよね。だって物を見たら 1, 1個ある2個あるっていうのが分かるんだけれど違うんですよ。物がここに例えばリンゴが2個あったとしてもこのリンゴ2個1個ずつっていうのは違うもののはずなんですよね。違う原子で構成されているもののはずで決して同じものではないんですよ。ある程度形が似ているとかある程度その構成比が似ているとかそういうことを人間が抽象化して捉えた概念であじゃあこれとこれは同じ似ているものだから同じ種類のものとして数えてだからそれを量として捉えたら2個だねみたいなのが数なわけなんですね。だから虚数がないっていうのはまあそれはともかくそもそもゼロもなければマイナスっていうのもこの世に存在しないもっと言うと12345という自然数ですらこの世に存在していない小数なんてもってのほかそういうことがでえっとまあでえっと何が言いたいかというと「十進法っていうのは普通に我々普段ね使ってますよね二進法はコンピューター言語ですけど普段我々が人と話す時には十進法を使っているこの十進法っていうのは、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど人間の体から来ていると。人間の体、えー、右手の指の数を数えてください、えー、多分ほとんどの人は5本あるはずなんです、まあ、たまに6本の人であったり、まあ、もしくはあの指を詰めちゃった人は1本足りないとかいう人がいるかもしれませんがまあ普通5本あるわけなんです5本あってこの5個を指より数えていくっていうのがおそらく数の一番初めの捉え方だったんじゃないかまあそれはまあケーレ・ベベレットに指摘されずとももっと前にねちゃんと分かってたし薄々我々も気づいていたことだと思うんですがまあこのような数の概念っていうのはあの調べていくとマヤ文明なんかはあの十0神法じゃなくて二十神法を使ってたとかその民族や言語によって使っている新宝数10神宝であったり2神宝であったり5神宝であったりそういうものが違うんですよ。メソポタミア文明では60神宝使ってたわけですからね今の1時間の単位が60分であるのはメソポタミア文明のお金なわけです。まあそういう話をですね今あの書いてるところを読んでおります。ケーレブ・エベレットえ、数の発明。え、おす、で、この話、どうもあの、最終的にチョム、え、父親の意志を継いで、チョムスキーを批判するような話に持っていかれるらしいので、ま、だそこまで読んでないんですが、まあ、そういう話がすごく楽しみで、え、これからもうちょっと、え、見ていきたいなと思っております。ということで、久しぶりにラジオトークお話ししました。え、もうすぐ12分です。どうもありがとうございました。